0: Buenas tardes señoras Buenas tardes Hoy día miércoles 7 de Tamuz 5 mil ¿Cuánto de julio? 10 de julio del 19 Estamos aquí retomando sí, Las clases después de un mes de ausencia Por estar en Tierra Santa Recibiendo la Torah Y acompañando a los partos. Estuve, tuve de de estar en la sala de parto de mi hija de seis de la tarde a 6 de la mañana, 12 horas, y escuché llorar a 12 bebés. Ah, Ese es, es, Israel, Hospital Shalet, 60 salas de parto en circuito, sí, independientes cada una, y en el medio están las 20 30 parteras, y echándole porras a la parturienta. tú puedes, tú puedes, órale, y cuando nace, bravo, nació más alto... Así es, así es. Algo, algo fuera de serie Lloran las, lloran las parteras junto con la, la parte Así, como Miriam y Pua Algo fuera de serie Me fui a descansar un poquito a las 3 de la mañana Porque tenía sueño Pero me fui a otra, a otra sala de espera Porque mis nueras estaban descansando ahí Y no, me, les daba pena de mí Y escucho de una sala de parto un cassette de una conferencia de un jajam ¿Quién? No, en hebreo No, una parturienta Mientras venía el bebé Estaba escuchando un shiu. Se escuchaba hasta afuera Eso es Eso es Eretzaco. No, era en hebreo Eso es Eretzakó Esa es la tierra santa baruch Hashem Estuvimos para alegrías Que siempre viajemos Para alegrías Shuri tuvo una niña Y se llamó Mago Margalí Benzaken malch le pusimos el nombre en la ishiva de Koliakov. El día miércoles Rosh Hodesh
1: Claro, la segunda.
0: Sí. Eh, le pusimos el nombre en la Ishiva de Koliakov el día miércoles pasado como hoy. El Rosh Hodesh Tamuz con un alel de 300 bajurín de 17 minutos. Alel 17 minutos tomado con stopper. No, no, me arrepentí de no haberlo grabado. Una cosa, una vale, la si habría vuelos de aquí a Israel de tres horas, yo me voy para escuchar el Ale sí, y regreso. Sí, no, no, no algo. El Aishibá de Koleako, lleno de mujeres arriba, siete de la mañana empieza Shahrit y nueve termina la Tefilá. El solo 17 minutos. Y con esa energía le pusimos el nombre a la nueva Margalit, mi primer nieta, Jerusalemit. Tengo dos hijos, Yerushal, mi última ordenación en ese mismo hospital. mago llegó, se puso a llorar y aquí yo me alivié, mis primeros dos hijos, ahí mismo. Y ahora le tocó a Shuli y Baruch Hashem. Ya se terminaron mis vacaciones, ahora vengo a prepararlas para, para Rosh Hashanah. Ya está, sí, ya están. No, es en el camino, en el medio. Está bien, pero estamos ahora... ¿Por qué? ¿Por qué digo que la voy a preparar para Rosha Shanah? ¿Sí? Porque está escrito en la Gemarao, en el Midrash. De este domingo en 13 domingos es Rosh Shanah. 13, 13, 13. Sí, así, sí. Okay. Está escrito en la gemara, bueno, pues sí hay que calentar los motores. Las, las vacacioncitas en el medio es nada más para agarrar fuerza para la temporada alta de Seligot. Está escrito en la gemara un vidrash que, y al cuchimoní en Perashat Pinjas. Perashat Pinjas es la que se vale dentro de dos semanas, Jukar Balak Pinjas. Y ahí vienen todos los corbanot de las fiestas que se traía Corbán Musaf. Y el último es, el que se lee en Torah, Bayom atzeret Bayomasheminia Azzeretielachem. Ahí el Midrash Yalkut Shimoní, así se llama el Midrash Yalkut Shimoní, escrito hace dos mil años, sobre la Perashá Pinjas en el Pasuk y Azzeretielachem, dice el Midrash así. Akadosh Baruchú tenía programado en el calendario hebreo poner una fiesta cada mes del verano. Los seis meses del verano... Entre Pesaj... Y Sukkot es verano... Y entre Sukkot y Pesaj es invierno... Los seis meses del verano... Hashem quería dar seis fiestas... Una fiesta por mes... Tiene alguna relación que no la voy a decir ahora... Porque están relacionadas las fiestas... Con la época de la cosecha... Y no con la época de la siembra... Desde Pesaj empieza la cosecha... Empieza se cosecha la cebada... En Shavuot el trigo... Luego la fruta, en el U la uva y al final en Sukkot es haga así Todo lo que está relacionado con el éxito financiero está relacionado con el ciclo festivo bíblico de Pesach a Sukkot Hashem quería cada mes una fiesta. Nisan, Pesach, Iyar, Pesach, Sheni. Uh
1: -huh.
0: Sivan, Shabot, uh -huh. está bien? hasta ahí vamos bien. Tamuz. Uh
1: -huh.
0: No Tamuz iba a ser Yom Teruah y elajem. La fiesta de Yom Teruah El día del chofar, Ab Yom Kippur Yelul Hagasukot, Así era el plan Ese era el calendario original De Hashem Pero cuando el pueblo de Israel Lamentablemente dentro de 10 días Exacto va a ser 17 de Tamuz 10 días, Shabbat, toca Shabbat Viernes en la noche toca, no se ayuna Se posterga para el domingo Si, igual Entonces el pueblo dice el 17 de Tamuz, hicieron el becerro de oro Entonces dijo Hashem Yo no puedo hacer el día del juicio El día de Shofar No lo puedo hacer en el mes Si incluso la Gemara dice Que no se puede tocar Shofar con Shofar de vaca Cuerno de vaca no sirve para el Shofar ¿Por qué no sirve el cuerno de vaca? Porque hace recordar el hijo, de la la, el hijo de la vaca Es el becerro Tendieron cómo estás Si tocas con el cuerno de vaca, el shofar Al estar tocando tú tú tú, 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 tú Dice, oye, este es Hicieron el becerro de oro, el becerro de oro es el hijo de la vaca El becerro es hijo de la vaca Te tiene que ser solamente De carnero, o de otro De vaca no puede ser El shofar no puede ser de vaca, entonces con más razón Que el chofá no lo puedes tocar En el mes ¿Qué hicieron en el Cerro de Oro? ¿Está claro? Uh -huh. No lo puedes tocar en ese mes. Entonces, Hashem dijo, no puedo hacer Rosh Hashanah en Tammuz, Lo postergo para Ab. ¿Quiere Hashem hacer Rosh Hashanah y Kippur en Ab? Dice, espérate, Ab fue, ¿qué pasó en Ab? ¿Qué tragedia? No, eso fue mucho después. ¿Qué tragedia? La primera tragedia de Ab. La primera tragedia... Claro, ¿qué les pasó una semana? Hace dos semanas ya se les olvidó Fue el día que lloraron los espías Todo el pueblo de Israel lloró No queremos entrar a Israel No vamos a poder contra ellos Y Hashem dijo, ustedes lloraron un llanto sin causa Ahora van a llorar con causa Eso fue cuando el día 9 de Av del año 2449 de la creación un año después de la salida de Egipto inauguró Mishkan, ¿sí? y mandaron a los meraclim porque ya iban rumbo a Israel y el día Beav lloraron todos que no querían entrar a Israel. Shen dijo ustedes lloraron, ahora va a quedar. Entonces el mes de Av quedó como un mes negativo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque lloraron que no querían entrar a Israel, desconfianza de la promesa. Entonces dijo así: ¿Cómo va a ser Kipur en Av? Es un mes negativo que acusa Siempre, ¿se acuerdan que estudiamos? Cuando se acerca a Ab les voy a recordar Que no hay que hacer juicios en el mes de Ab con un Goy Porque es mala suerte para el yudí, buena suerte para el Goy Entonces, ¿cómo yo voy a hacer Rosh Hashanah y Kippur En un mes tan negativo para el pueblo de Israel? Dijo Hashem, lo paso a Elul ¿sí? En Elul tenía que hacer aparentemente Rosh y Kippur Y Sukkot no dice el Midrash por qué razón en Elul no yo tengo una versión mía, pero el Nidrash no dice por qué. Hay alguna causa que no pudo Hashem hacer las tres fiestas en, en Elul. ¿sí? Yo tengo un estudio, pero no lo voy a decir ahora, que Moshe Rabenu pidió por el pueblo de Israel después de los espías 40 días. 40 días estuvo todavía rezando y el día 17 de Elul murieron los Meraglim mismos. Los espías mismos que dice que se les salió que salían este víboras, de, no víboras, lombrices del estómago hacia la lengua. Sí, eso fue el día 17 de Lul. Entonces todavía estaba el tema de los espías, estaba latente. Por eso el mes de Lul tampoco puede ser un mes festivo para hacer Roshanaki, Pur y Sukkot. Hasta que llegó Tishri. Llegó el mes de Tishri, que es el mes séptimo del calendario hebreo. Y ahora vamos a reponer. El primero de Tishri repone Tamuz. El 10 de Tishri repone A. Ah, y el 15 de Tishri repone Jodeshelul. Viene el 22 de Tishri y dice A. Ah, yo sirvo para reponer a mí no me vas a dar ninguna fiesta. Yo soy nada más un mes de reposición. Y yo no merezco una fiesta. Te voy a dar sinjatora. Por premio al mes de Tishri. De reponer las tres fiestas faltantes de Tamuz, Bielul, Te regalo Shemini ¿Entendieron cómo está? Entonces el programa original... No tenía que haber Shemini atzeret Eran seis fiestas en seis meses del verano. Pesach en Nisan, Pesach Shemí en Iyar, Shabuot en Sivan, Rosh en Tamuz, Kipur en Ab y Sukkot en Elul. Por motivos de cosas negativas que sucedieron en estos tres meses, se fue corriendo todo y en realidad las fiestas que nos tocan... Fiestas mayores que, como les dije antes, van a iniciar de este domingo en 13 domingos va a ser Rosh Hashanah De este domingo en 13 domingos. Cuenten. El Rajum, Bejanún, Erejapay. Cuando lleguen a Benake, ahí es Rosh Hashanah, sí Entonces, estas Estas fiestas que llegan en las fiestas mayores están muy concentradas. La verdad, a mí se me hace muy pesado las, las fiestas tan juntas. Porque. Porque la Gemana dice que 30 días antes de Hashaná hay que estudiar a la Jod Rosh Y 30 días antes de Kippur, de Kipur. Y 30 días de Sukkot. Entonces, se cruzan, se mezclan. Sí, sí. Luego llega la fiesta y no alcanzas a analizar una y ya te cayó la otra. Y no alcanzas a una y cayó la otra. Si hubiera venido Roshana Rosh en Tamuz y Kipur en Av, y Sukkot sí, sí, en Elul, sí, sí. y Simhatora Torah en Tishri, hubiera sido espectacular. Cada fiesta tuviera su lugar. Como pesa? Pesa tiene Nisan. Nisan es todo pesa. No estamos... En Isán, concentrados en Pesach, sí. es bonito, estás todo el mes pensando en Pesach. Entonces, pero todo eso es por culpa de nosotros, de nuestros abuelos, Agoteno, Hateu, que ellos fueron cambiando el calendario. Mi abuelita, Alea Shah del Sham, la mamá de mi mamá, Miriam se llamaba, vivía con nosotros decía un dicho en árabe. Voy a decir cómo empieza y el que lo sabe que lo termine. Belkeber por Hatana, por muchos de nuestros pecados, Convertimos el verano en invierno Y el invierno en verano uh -huh. Cambiamos las estaciones Hicimos que haga frío en verano Y que haga calor en invierno Si sí, así decían Como que hasta, hasta el clima Lo cambia el ser humano Por sus pecados Nosotros el pueblo de Israel Cambiamos el calendario Del calendario festivo Tenía que ser el mes de Tamuz Rosh Hashanah El mes de Ab Kipur El mes de Elul Sukkot Y cada vez que se acerque un Rosh Chodesh De esos Se lo voy a recordar cuando llegue Rosh Hodesh, o sea, acuérdense que era Kipur Cuando llegue Lul, acuérdense que era Sukkot Y lo tenemos que relacionar sí, ¿qué preguntar? ¿Y qué hubiera
1: pasado con Serijot de
0: Lul? ¿Con Serijot de si no, si
1: no hay... Eh, ¿Hubiera
0: sido Serijot de Tamuz? Yo creo No sé, bueno, me está preguntando bien Quizás Serijot, la pregunta, hubiera sido Serijot De Rosh Jodesh Tamuz a Rosh Jodesh Al Serijot y Rosh Hodesh Al Kipur Quedaría buenísimo Sí. En vez de estar en las Macabeadas Estaríamos en Serijoteadas Sí, así hubiera sido si, si es que no hubiéramos pecado. Entonces, entonces Rabotai quiere decir, porque traje todo esto como una introducción? Quiere decir que nosotros prácticamente hoy siete de Tamuz estamos en la energía del Shofar. Aunque no podemos tocar el Shofar porque Hashem postergó el tema, pero originalmente en el mes de Tamuz, tiene la fuerza del Shofar y el mes de Ab tiene la fuerza de Yom Kippurim y el mes de Lú la fuerza de Hagazukov. entonces tenemos que nosotros conectarnos con la fuerza de Rosh Hashanah desde Jodestamuz yo tengo una costumbre y ya lo hice para no cada año cuando llega a los Tamuz, saco mis libros de Rosh Hashanah, y empiezo a leer los comentarios de Shentov desde el principio las introducciones porque luego llega Rosh y uno empieza, Ay, ya, ya llegó Kipur, ya no... Te...". Empiecen desde ahora en el buró, pónganlo. En la, cuando tengas tiempo frente a la playa, en el mar, no tienes nada que leer. Voy a leer los comentarios de Shem Tov, de Rosh Hashanah. Voy a escuchar conferencias de Rosh Hashanah, porque el mes de Tamuz ya tiene la energía de Rosh Hashanah. Mi maestro, Alaba Shalom Errab, eh, uno de los maestros que tuve en la infancia... Mi primero, Sheshiva Rabin Amin Abdel se llamaba, en Argentina. Él nos contó que Marruecos, él nació en Marruecos, que Marruecos en el mes de Tamuz, como ahora, hace 45 grados de calor. El, el clima es ultratropical en Marruecos, es muy caluroso, algo fuera de lo normal. Sí. Dice que había Jajamín, que él los vio, que estaban con abrigo. ¿Cómo puede ser de la temblorina que se acerca a Rosh Hashanah? Le daba temblorina de pensar que ya está en la puerta a Rosh Hashanah. Entonces nosotros tenemos no temblorina, pero sí tener que estar ya entrando en calentamiento de los motores o precalentamiento, preentrenamiento para los días sagrados y saber que Tamuz y Rosh Hashanah están, están conectados. Yo escuché una vez... Lo dijimos acá en otra ocasión, pero se los recuerdo, refrescar la memoria, que la palabra Tamuz, ¿sí? la palabra Tamuz, tiene Rache Tevot. quiere decir acrónimo, ¿sí? acrónimo no está en orden, pero así está. Zemane Teshuvah Memashmeshim Ubaim. Los tiempos de Teshuvah se están acercando y están llegando. Zemane Teshuvah Memashmeshim Ubaim Tav Mem zain y una vez escuché aquí en Marcela del Jajam, Nisimi, allá en venía aquí en Rosh Hodes Tamuz, le di que diga unas palabras en el Betacneset Knesset, después de Shahrit era justo Rosh Hodes, y dijo, la palabra Tamuz también tiene un acróstico que es Tamuz de Huyot. Se acabaron los créditos. Los créditos que recibió la gente en Rosh Hashanah pasado se agotaron que la persona agota los créditos antes del tiempo. La que dice mezonotav shel Ketsubin. katzuvim, que Mara les eschet betza bet, mezonotav la parnasá está establecida desde Rosh Hashaná hasta Rosh Hashaná, mitshri, tishri, chutz mitshri, fuera de cuatro cosas. El, todo lo que va uno a gastar, todo lo que uno a percibir en el año está marcado de Tishri hasta Tishri fuera de cuatro cosas, que es Taf, torah, Shin, Shabbat, Resh, Rosh y Yud, Yom Tov. Esos cuatro gastos, y Mosif, Mosifimlo, si lo gastas, te lo dan con presupuesto aparte. Pero fuera de esas cuatro cosas, gastos de Talmud, Torah, gastos de Shabbat, gastos de Rosh y gastos de Yom Tov, te, Hashem marcó, entonces Hashem le marcó una persona, por ejemplo, que este año va a ganar, por ejemplo, es una cantidad... Cien mil pesos, o doscientos mil pesos, o un millón de pesos, ¿está Entonces, la persona no puede ganar más de lo que tiene destinado. Sí, solamente puede gastar extras estas cuatro cosas que dijimos. Por eso yo siempre, de primer, en los primeros años de casado, mi súper de todo el mes lo hacía los Rosh Hodesh. Dice, si yo voy a comprar para los jodes, mi esposa ya lo sabe. erros jodes, me das permiso de ir a gastarme 5 mil pesos en el súper, ¿para qué? Para los jodes. Y después lo que sobra son sobras de los jodes. Sobras de Shabbat no te la van a descontar. Si tú cocinas un, un jamín, un beye para Shabbat, y te sobra para dos días, te lo van a descontar. ¿no? Entonces igual tú compras para los jodes y te sobra para todo el mes. Y así es, son estrategias para que rinda más el dinero. Pero ahí Rashid, hay un hidush grande, Rashid Mazejet Betsa. Donde está esta Gemara Dice ¿Para qué la Gemara te dice que la Parnasá está marcada de rosana rosana Para decirte que la persona No gaste Extras No sea despilfarrador Porque si se llega a acabar lo que le presupuestaron No le, va, no le van a agregar Tiene que uno administrar sus gastos, lo necesario y no confiarse en que este mes gané mucho voy a gastar mucho, porque está marcado el presupuesto, es anual, no es mensual es anual, y si tú el mes pasado gastaste más de lo debido, y al final sale que consumiste más de lo que te destinaba en rosa Rosasana no te van a aumentar, entonces por eso cuida tu dirubalkon a la mesriat, como decían de las abuelitas, no, la abuelita Latife, así me dijo abuelito Daniel, eh, Mi suegro Daniel, decía, diru balcón a la mesriad, hol. no decía así tu mamá, cuiden, cuiden, cuiden el dinero, cuiden el dinero que si no, usen lo que se necesita, pero no digan, mashallah, ahorita me fue bien a gastar, no, ahorrálo, ¿sí? cuídalo, ah, y si lo gastas para Torah, eso es otro presupuesto, si lo gastas para un colegio, para una ishiva ya no se llama gasto, eso ya no es gasto si lo gastas para Shabbat, no es gasto, para Rosh Chodesh no es gasto, entonces, pero si lo gastas para un lujo, para comprarte una bolsa de 30 mil, mil pesos, porque te fue bien este mes, si el mes que viene no estaba presupuestado, entonces ya te quedas, dice Rabbi again, Alaba Shalom, que la mayoría de las personas del mundo, en Rosh Chodesh Tamuz, ya agotaron su crédito, la gente gasta de más, y agotaron el crédito Puede ser el crédito de la panasada Puede ser el crédito de la salud O puede ser el crédito de la de otras cosas también Y necesitamos una Hay una cosa que se llama en el mundo moderno Ampliación de la línea de crédito ¿Conocen eso? Uno tiene una tarjeta de crédito Que dice tiene para gastar 80 mil pesos Va a hacer una compra Y no pasa ¿Qué pasó? Crédito agotado entonces, a partir de los Jodes Tamuz, tiene un tipo de Rosh Hashanah que la persona tiene que pedir 90 días de tolerancia. 90 días más de crédito de vida, de salud y de parnasá. ¿Y cómo se hace? Ah, pues es un problema, porque Porque en las leyes de las, de las tarjetas de crédito, yo digo, lo aprendí hace poco, es hace tres años, una vez necesitaba y hablé al banco y dije, oiga, necesito, por favor, estoy casando hijos, necesito que me amplíen. Me dijeron, esto es solamente bajo invitación. No existe que tú pidas que te amplíen el crédito. Si tú tienes una línea de crédito de 40, de 50, tú hablas, no puedes pedir que te amplíen. Ellos te pueden invitar y tú dices, aceptas la invitación. ¿Así es eso no es así, sí, sí. así es. Entonces es bajo invitación. Hashem te invita en Roche de Stamuz a ampliar tu línea de crédito. Quiero decirles que cuando dije esta derashá hace tres años en un Knis en Interlomas, era la noche de Rosh Tamuz. al otro día a una persona desconocida aquí en el Alel. ¿Qué hace usted aquí? Dice, Jajam, ¿qué cree? Salgo, salgo del Knis de su derashá a las 11 de la noche y recibo un mensaje. Está usted invitado a ampliar su línea de crédito de su tarjeta. Dice, no lo podía yo creer. Usted lo dijo en la derashá. Y yo lo vi, la, lo vi al momento Dije, tengo que ir a cantar a él con el Ram Alec. Y vino a cantar a estamos ¿Por qué le digo esto? Porque estaba yo En, en vuelo de, Ya de Israel para acá El, el, jueves, el jueves pasado Porque tenía bar de mi nieto Feliz. Shaul, Abraham, Tuachi uh -huh. Tenía que ir al mago se quedó a cuidar a la parturienta Y yo me vine Y era Amos, Fueron dos días de no miércoles sí. y jueves Yo estaba volando en Roscodes ¿Sí? recibo un mensaje WhatsApp de Mago, me están hablando de American Express que si quiero ampliar mi línea de crédito, me quieren subir a 108 mil, ¿les acepto o no les acepto? La verdad yo he hecho que no acepto, porque ya, si uno tiene gasta, pero si es en Tamuz en Rosjodestamus que estamos pidiendo ampliación de línea de crédito, no es casualidad, no es casualidad que el día que estamos de Juyot... Y que yo di la de la esa ese día me llamen, le llamen por teléfono a mi esposa para ofrecerle ampliación de línea de crédito, le dije, Acéptalo. acepta. Entonces la persona ahora, Hashem nos propone, ustedes ya sé, la mayoría de la gente ya se acabó la línea de crédito, yo se las voy a ampliar, no. por 90 días no. hasta Rosso No quise que te lo voy a regalar. Crédito cuando American Express te dice, te subo a 108, te están regalando nada te están diciendo que te doy, te doy más crédito y a ver cómo te organizas para pagarlo con lo que va a la Teshuá, que va a ser en Selijot y en y todo lo que va a venir. Quizá si cuando llegue a vas a tener que pedir para todos todo 5,780, Tafshin P y aparte para que te den los 90 días últimos que te ampliaron el crédito.
1: Pero ya ves que venimos a Selijot... Hoy
0: me ofrecieron un viaje maravilloso Ahí está, ¿eh? ya la ofrecieron
1: Vi el, el, el calendario Septiembre ¿Qué, ¿Qué hago hoy en septiembre? Selijot
0: Se canceló el viaje Muy bien, la felicito Así me gusta Entonces Rabotay El viaje
1: El viaje, ¿El viaje? Ah, el viaje. No y todo pagado, ¿no? No hay ahí el hijo. No, no hay hijo. eso no va? No. voy, yo tengo costumbre de ir a
0: hijo. No va a perderse el hijo, muy bien, la felicito. Ya tiene ampliación de crédito. Ya con eso, con esa decisión, con eso que negó, que negó el viaje para no perderse el hijo, ya le ampliaron la línea de crédito. Y
1: También
0: de salud. De salud, de parnasá. Amén. De todo, de vida, de Tashem Ahora voy a transmitirles a ustedes Parte de una conferencia que escuché del maestro Ravi Udá de Shelita El martes pasado Todos los martes a las 7 y media de la tarde El Rab da una de Shah a los 300 Bajurín Ya no se puede parar porque está un poco mal de la pierna Tuvo una caída, pero está sentado con micrófono yo en la primera fila Me agarró un jajama ahí y me dice Yo doy vuelta por el mundo Y sé cuántas miles de personas Escuchan tus conferencias Y que tú estés sentado frente a tu rabas así escuchando Es duchas. Es es pues sí, yo voy ahí como un niño Recién empezando la escuela Y, y todos ven que me peleo por la primera fila Digo, ¿Quién está sentado aquí? Me dice yo que Perdón, yo aquí estuve 10 años estudiando no, y, este era, y este era mi lugar Hace 40 años yo estudié aquí En el año En el año, como así En el año cinco, En el año 73, 75 Yo llegué a Coleaco Y 10 años era mi lugar fijo Así que no me vengas a decir que este es tu lugar ¿Y ¿Ah? Claro que sí, claro que sí Mashalat Sadikim, su nieto Rafa Entonces Rabotay, Rabotay, el Raf dijo en la de Rasha, Empezó así la de la del ramo, Dice la pera que vamos a leer la semana que viene. Ellos ya la leyeron. Ellos están una pera adelantados. Porque en Shavuot tocó. No Shavuot, Pesa. Desde Pesa estamos atrasados. Pesa para nosotros terminó sábado en la noche. Para ellos terminó viernes en la noche. Aunque comieron matar, ya no era pesa. Entonces, ellos el Shabbat último de pesa, que para nosotros todavía si era pesa, no ellos ya leyeron la perashá siguiente. Y nosotros todavía estábamos en la perashá de pesa. Entonces, todavía hasta nos vamos a juntar en dos semanas, en de tres semanas más. En Matotimas. En matótima sí, la de antes de Tishabéab. Dos semanas antes de Tishabéab, ahí nos juntamos. Porque siempre tiene que tocar de Barim Antes de Tisha y Bet Hanan después Entonces él dio la derashah De la perashá que nosotros vamos a leer después. Entonces me quedó a mí muy bien Porque yo vengo ahora y les digo lo que él dijo La semana pasada para los israelí Lo hablamos para los mexicanos La perashá que vamos a leer el próximo Shabbat ¿Cómo se llama? ¿Saben ustedes? ¿Cómo se llama? Jukat Perashat Jukat la vaca roja La purificación de la persona que tocó a un muerto La única forma de purificarse Era salpicándole de las aguas De la ceniza De la vaca roja En total en la historia Hubo diez vacas rojas La primera la hizo Moshe Rabbeinu duró como 200 años, porque se usaban nada más un poquito de la ceniza con agua y le salpicaban, entonces duraba mucho tiempo, la elaboraban nueve vacas rojas hubo, la décima la va a hacer el Mashiach la décima vaca roja la va a hacer el Mashiach para purificar al pueblo de Israel para que vamos a entrar al Betamikdash una persona que no le salpicaron lo dice la Perashah una persona que tocó muerto, estuvo bajo un techo donde hay un muerto, por eso las parturientas, esposas de Koanim no se pueden aliviar en el hospital Sharet Sedek. Uh -huh. es un hospital muy grande que casi siempre hay un muerto uh -huh. y no puede entrar un Kohen si el marido es cohen. el hijo de Yossi Shami uh -huh. se alivió a su esposa y no podía aliviarse, ahí tuvieron que ir a otro hospital que es de puros partos uh -huh. que no es, de, no es de hospital se llama Bikur Jolim, mucho más lejos en uh -huh. el hospital Sharet Sedek o sea que, disala sala anima animasura, hoy los juaninos no pueden entrar porque, porque si hay un muerto en todo el hospital, la tumá se transmite. Está en la penasada de esta semana, de Jukat, Zota Oel, Entonces, toda persona que estuvo alguna vez en su vida bajo un techo donde había muerto, ya recibió la tumba, y aunque se metió mil veces a la tevila, esa tumá no se quita más que con... La ceniza de la vaca roja el día tercero y el día séptimo es la única forma de purificarse, la única forma de purificarse y esa va a ser la décima vaca roja que va a ser el Mashiach y mientras tanto que no está el mashiach, toda persona que tocó un muerto o que estuvo en algún lugar que no existe, dice que no hay, es más, tocó a alguien que tocó un muerto también, ya está igual. Si saludaste a alguien de la hebra, dijiste hola cómo estás, ya se transmitió. Entonces, y esa persona Si llega a entrar al Bet Al lugar del Bet Dice la Torah Hayab Karet Y eso es lo grave Cuando van al hotel De tener cuidado de no subir la rampa Ahí dice, ahí dice el letrero La Torah prohíbe estrictamente A un Yehudí Subir la rampa que está a la derecha La que va para la mezquita de Omar Donde van todos los turistas Porque están todos Tamemet Si está uno Tamemet Tendría que estar prohibido por la ley Pero el gobierno de Israel no es un gobierno Ortodoxo, religioso Y que es antidemocrático Entonces lograron por lo menos que haya un letrero En la entrada, que en hebreo Y en inglés, que este lugar Es prohibido estrictamente entrar ¿Dónde está la prohibición? En la Perashah de esta semana ¿Por qué? Porque todas las personas Habremos tocado a alguien que tocó A un muerto que estuvo bajo el techo De un muerto, ¿está bien? Entonces es la Perashah de Paraduma, pero en esta Perashah la Torah empieza con una frase, una frase rara. Le dijo a a Moshe y a Aarón, Zot Jokata Torah. Este es el decreto. Es un decreto de la Torah. ¿Por qué puso esta introducción? Todo es un decreto de la Torah. ¿Por qué Zot Jokata Torah? Dice Rashid, Le ficha a Satan veumota la monimet Israel, porque el Satan y los goim Provocan a Israel, pican a Israel, Lomar, Ma Mitzvah Zot mi ¿Qué lógica tiene esta Mitzvah de agarrar un poco de ceniza de una vaca roja que es totalmente roja, que no tiene ni un pelito blanco? Si tenía un pelito blanco o negro, Bien. ya no sirve. Sí. ¿Y qué, qué, qué Mitzvah tiene? Aparte, es una cosa muy rara que el que salpica purifica y el que salpicó se hizo también. ¿Cómo puede ser? Si estas aguas purificadoras, ¿cómo pueden ensuciar al que está? Limpian al sucio y ensucian al limpio. ¿Cómo puede ser? El mismo agua que limpia al sucio, ensucia al limpio. Eso se llama... Entonces los goín provocan a Israel contra esta mitzvah de paraduma. Se llama hok. Nosotros tenemos en la Torah, Torah o mitzvot, hokim o mishpatim. Torah es el estudio de la Torah. Mitzvot son tefilín, tzitzit, tzitzit, Hukim son como este ejemplo Hukim
1: Y Mishpatim son
0: leyes financieras Hay varias Carne y leche, la carne es kosher Y la leche es kosher Meadrim, se juntan y se hace taref ¿Cómo puede ser? La lana es kosher y el lino es kosher Se juntan y se hace taref, ¿cómo puede ser? Son hukim, son hukotai Tishmoru Hok. Entonces por ser que los goyim provocan a Israel con esta mitzvah por eso atra dijo, Zot jucata Torah. Jucá hakakti gezerá gazarti el leharre la rera jarea. Es un dictamen, es un decreto y no tienes permiso de cuestionarlo. El rey Salomón dijo, amarti Kama está en proverbios, no en eclesiastes, en coele. Amar ti yo pensé que era una persona inteligente. Vehi rejokami me'ni. Cuando llegué a Pará, a me di cuenta que soy un neófito. Yo pensé que no hay algo que no pueda entender. El hombre, el rey Salomón, el hombre más inteligente de la historia. No hubo alguien en la historia inteligente como él. Inteligencia más que Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu era grande en profecía. Pero en inteligencia no hubo un hombre más inteligente que Salomón Amelech. Yo pensé que entendía todo. Cuando llegué a Pará, a rehokami meni, muy lejos de mí. Entonces los boín provocan a Amish con esta mitzvah, viene Hashem y le dice, Zot Torah, este es el decreto de la Torah, es un dictamen. No tienes permiso de cuestionarlo. El la Ese es el primer Rashi de la Perasha que vamos a leer el Shabbat próximo. Pregunta al Rosh Shivada. De Uda lo dijo en la la semana pasada o sea, aquí hay un problema que los goim nos provocan y es verdad, durante toda la historia de la envidia que nos tienen de la Torah que tenemos, buscan cosas para picarnos el que sabe la historia de los antisemitas de los católicos, de los cristianos buscan cosas en la Torah para criticarnos, los Goim nos critican y por eso la Torah puso Zot Jukata Torah Este es un dictamen y no tienes permiso de cuestionar Preguntó el rab. ¿Los goyim van a aceptar esta respuesta? Si viene un goy y te pregunta Oye, ¿qué es eso de la vaca roja? Shh, shh. Zot Jukata Torah Jukah Kakti, que será Kazarti, El dejar la La Jarea Te van a aceptar esa respuesta, no? ¿no? Entonces, ¿para qué la Torah lo pone? Si de todos modos si tú quieres darle una respuesta a los Goim,
1: no es para los Goim, es para los Yoim, es, que sepan que
0: es foco. Eso dijo el RAB, muy bien, tú ya no tienes que ir a colear. Sí, 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 está, está impresionante, está espectacular, dijo el RAB. Todo el problema cuando los Goim nos ponen en tela de juicio la Torah es porque nosotros no la tenemos segura. Cuando nosotros estamos seguros El otro no se atreve a cuestionar Cuando nosotros dentro de nosotros Estamos inseguros de las cosas Eso hace que los de afuera nos provoquen. La fórmula Así el rablo dijo Yo lo escuché de él en otra ocasión Una forma más fuerte Dice Si tú estás seguro Lo pones a dudar al otro Si tú estás dudando El otro seguro no te va a creer si tú mismo estás titubeando, el otro no te va a creer. Si tú estás seguro mil por mil, el otro empieza a titubear, porque te ves seguro. Si lo que Hashem quiere no es darle respuesta a los goyim. Lo que Hashem quiere es que el Yehudí esté seguro en su postura. Que no tenga dudas. Si tú estás seguro, y, y el rab agregó algo más, así dice, le ficha satán, behumotaola. ¿Qué es el satán? Es si el satán. Y los goim provocan a Israel Si los goim entiendo que es el Satán El Satán es el que llevas adentro Así dijo el rab. La persona tiene dos problemas ¿sí? Las influencias externas Y el Satán interno Y entre los dos quieren desbaratar la fe Del Yehudí Entonces la fórmula es Reforzar tu fe interna Y con eso Y escaparte de las influencias Externas Es Satán y Umoto Alam Satán es interno y Umoto Alam es externo Así dijo Rab. alejarse Alejarse de la Jebra de la, de la sociedad Que te mete a dudar Te pone a dudar de, de las cosas Y con todo dijo algo Que yo no sabía Que un Rab, creo que era revisar El Salanter Le ordenó a sus alumnos Alejarse De convivir con los millonarios Con los ricos Vivir lejos de los ricos Porque la vida de esa gente irradia Como que este mundo Es lo que vale Que en mejores casas, mejores coches, mejores viajes Y eso es totalmente Contrario a la causa de la existencia La causa de la existencia No es ni para coches, ni para casas Ni para dinero, es para el alma Entonces el rabble dijo No convivan con ricos Uno dice, bueno, ¿qué tiene? Yo tengo mis ideas Vemos que no Hay influencias externas que te ponen a dudar De las cosas Entonces la fórmula Una de las fórmulas es escaparse de las influencias externas Y la otra es Meterte la emuná dentro El satán Esta es la juká de la Torah Este es el decreto de la Torah hay una Gemara que dice en Masejet Hulin la Gemara en la Hoja 109, columna 2 dice lo siguiente, dice así Amra le Yilta le Rab Nachman. le dijo Yilta, Yilta era la esposa de Rab Nahman, Rab Nachman, Rabino Talmudico o Masejet Julin 109, columna 2 le dijo Yilta a Rab Nachman, a su marido Mijde kol de asalan Rahamaná, sharalan kebate yo veo que todo lo que la Torah prohibió Hay algo similar permitido Todo lo que está prohibido En la Torah, por ejemplo La Torah prohibió comer sangre La persona que come sangre es hayab karet, Por eso hace melija la carne Para sacar toda la sangre Y hay uno que dice, no, pues se me antoja El sabor de la sangre Prueba el hígado El hígado es pura sangre coagulada Entonces Te prohibió la sangre Te permitió el hígado dam dice ni da la Torá prohibió sangre ni da de la mujer ni da dam toar hay ciertos tipos de manchas que la mujer puede estar con su marido aunque esté manchando no es ahora el caso de hablar en yoledet dam toar ama entonces aquella persona que se le antoja tener una relación cuando la mujer está en su esta menstruación hay forma, hay una forma hoy en día nos aplica pero hay una forma dam toar dice hele la Torá prohibió el sebo del animal la parte trasera la que cortan la que hoy en día no la venden porque es difícil la jorí sí sin embargo y el que quiere probar puede cuál heleb la del venado se permite el venado toda la parte trasera se permite entonces si tú quieres probar la, el heleb puedes probar el heleb de la jaya, del venado jazir la toda prohibido puerco moja de shibuta hay la cabeza de un pescado que se llama shibuta sabe exacto igual que el jazir así dice cómo se llama ese pescado, pero yo no sé traducirlo. Lo dice en francés. Hay una cabeza de pescado que tiene el sabor igual que el cerdo. Entonces, si uno dice se me antoja probar el sabor, puede probar esa cabeza. Dice, Giruta Giruta es un, un ave, un pájaro que parece que los goyim lo comen. Es muy rico. Hay algo que se parece lishna de cabra, la lengua de un de un pescado que sabe igual que ese Bekitzur Todas las cosas. Hay otra más. Eshetish, la Torah prohibió adulterio. Una mujer casada con otro hombre permitió una divorciada. La divorciada Con... se casa en segundas nupcias. La hermana dice que hay cuatro en la cama. ¿Sí, es la Divorciada con divorciado, cuatro en la cama. Entonces, si uno quiere probar el sabor, lo, lo, y hay forma de que se pueda. Lo Eshetach, la cuñada, que está prohibida, la esposa del hermano es azul, es gravísimo. Hay un caso que se permite ¿Cuándo? cuando va a Lleva y va a Cuando fallece sin hijos, se casa el hermano con la cuñada. <tose> y es... tiene hijos, le ponen el nombre. Kutit, la Torah prohibió casarse con una Goya. Hay un caso que se permite.
1: <tose> no. Y el
0: factoar, en la guerra. La que si va a haber en la guerra una mujer y el después la convierte, pero en el momento la Torah permite. Dice, ¿qué veo yo? Que todo lo que la Torah prohíbe hay algo similar permitido. Como si no quieres probar el sabor de eso, lo puedes probar. Dice, sí, yo quiero probar el sabor del Zefaru Levan, Bistra de Halva. Quiero comer carne y leche, y yo sé que sabe muy rico la carne y la leche junto, y quiero probar ese sabor. Amar le a le dijo a los, a los Shojatín, Zavikula le pónganle azar. La ubre del animal la, Cuando hacen shejita el animal sí. La ubre tiene leche adentro Esa leche como no salió de la vaca Se considera carne, no se considera leche Es como parte, no, parte, es jugo es, es, No, es carne, no se puede comer con leche Esa leche no se puede comer con leche Esa leche Es carne, porque todo lo que está dentro del animal Antes de salir, es carne
1: Entonces
0: agarras la ubre Agarras la ubre de la vaca La pones a asar Y te sabe a carne y leche si quieres probar sabores de Fablever faltan sí. Así dice aquí ¿Cómo sabes? ¿Alguna vez lo probaste? Debe ser un manjar Debe ser un manjar Yo una vez leí en un cefer Que es bueno comer la noche de Rosh Hashanah Pulmón Pulmón de res Claro que
1: sí.
0: y Yo nunca vi que me acaban Nunca vi, ¿por qué es bueno? Se dice Yeir son. Shiranushanaka la carrea, que tengamos un año ligero como el pulmón. Y también se dice Iratzón, rehena beonieno. Que veas, así es, es, es una costumbre. Este año que lo estudié, tenía yo un sobrino que era Shohet Dijo, oye, ¿en qué carnicería se vende? Dice, nadie la vende. Yo te la puedo traer. Me la trajo, mi esposa la hizo con huevo. En la noche es carne, pero es como heblabat. O sea, un manjar. Un manjar, es un manjar No sé por qué no lo venden o sea, es, ah Sí, es un manjar Algún día, algún día que puedan conseguirlo y comerlo Lo hacen frito con huevo Y es grasoso tipo jeblabat Tipo el, ¿cómo es? Tipo
1: el, ese
0: ¿Cómo le llaman a jeblabat? ¿Cómo en español?
1: Como la molleja, tipo la
0: molleja Pero un poco el color, un poco más cremita sí. Entonces rabotai ¿Qué quiere decir? No, porque dijo x Prueba algún día la ubre, vas a ver qué rica la ubre asada, te salga carne y leche junto. Lekitsur, lo que aparentemente, aparentemente, ¿qué nos enseña esta Gemara? Esta gemada nos enseña que la persona, esta gemada nos enseña que la persona tiene que saber que todo lo que prohibió la Torah no es escuché de un rau que dijo. Todo en la Torah se puede, depende ¿De cómo? cómo, cuándo y dónde Entonces como que diciendo ¿No crees que la Torah es fanática? Todo lo que te prohibió te da una excepción Que puedes probar algo parecido a eso Así, así aparenta el, el espíritu De lo que quiere decir aquí la Gemara Pero no no. El Mearsha Que es un comentarista aquí del Talmud Dice ¿Tú crees que eso es lo que nos viene a enseñar la Gemara? Dice no Dice no la Gemara aquí nos viene a enseñar algo mucho más profundo dice, nosotros sabemos que en la Torah hay mitzvot que tienen lógica y hay mitzvot que no tienen lógica como estamos hablando ahora de Duma, dice las mitzvot que tienen lógica tampoco no las hagas por la lógica no las hagas porque lo entiendes hazlo porque es zod jucata Torah por eso dice la perashan, no dice zot hukata para, no dice esta es la ley de la vaca, de la vaca roja, zot hukata torá. Quiero que utilices la vaca roja como parámetro para todas las demás mitzvot. Entonces dice, una persona puede decir, ¿por qué la torá prohibió la sangre? Pregúntele al doctor Isaac Beteche, tiene conferencias sobre esto, él tiene demostraciones el daño a la salud que hace comer sangre. Entonces la torá entonces, ¿por qué la Torah prohibió comer sangre? Porque hace muchísimo daño a la salud. Entonces, ¿por qué te permitió el hígado? Si fuera por la salud, ¿por qué te permitió el hígado? Si fuera por la salud, ¿por qué te permite transfusión de sangre? Si se puede. Los eh, ¿Cómo se llaman estos? Los eh, testigos, de ellos tienen prohibido... Hacer transfusiones de sangre Y cuando entran al hospital Hacen firmar a los doctores que no lo van a hacer Y aunque se muera Porque dice la Torah Dice no comerás sangre Y no dice si por la boca o por la vena Entonces dice que está prohibido por intravenosa Una vez yo vi un artículo de los testigos Eso es porque no tienen la Torah oral Ellos tienen la Torah escrita Tres errores hicieron Primero que todo La Torah prohibió solamente sangre animal Sangre humana si se permite Número dos, todo lo que te la prohíbe comer solamente a través de las, del sistema digestivo. Si uno se inserta jazir, no hay isur. No hay si uno se inyecta jazir en las venas, no hay ningún isur. Porque no pasó por aquí. Tiene que pasar por aquí para ser. Y tercero, aunque esté prohibido, si es para salvar vida, se permite comer todo lo taref que hay en el mundo. Pero como no tienen Torah ahora los testigos de esos, ¿eh? entonces por eso hacen errores. Entonces dice así. Aquella persona que diga... La Torah prohibió la sangre por salud... Entonces, ¿por qué te permitió el hígado? Y yo agrego... ¿Y por qué te permitió transfusiones de sangre? No es por salud... Es porque yo dije... Oh. Porque yo... Torah. Segundo... La persona puede decir... La Torah prohibió tener relación con la mujer menstruante... Porque el lugar está... Eh, y no higiénico o algo... Sí, bacterias... La entonces, ¿por qué te permitió en ciertas circunstancias? Y tercero... Así vas diciendo cosas... Que no es a pensar, la Torah prohibió la carne y la leche ¿Por qué? Uy, porque las partículas de la leche con las partículas de la carne Hacen un, un daño a la salud tremenda Entonces, ¿por qué se permite la ubre? La ubre tiene leche adentro y es carne Y se permite Te viene a enseñar aquí la Gemara Aún las cosas que crees que entiendes No las hagas por lo que crees que entiendes Hazlo porque Dios ordenó Porque si lo haces porque tú entiendes entonces no eres un soldado de Dios Eres un soldado de tu inteligencia Tú tienes que ser soldado de Hashem Cuando el, 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 el capitán te dice dispara Le dice al soldado Él dispara aunque no entiende por qué tiene que disparar Él dispara porque recibió la orden Tú haces las cosas porque recibes la orden Nosotros hacemos las cosas Porque somos soldados de Boreolam Y ese es el mensaje fuerte y poderoso Que hay en la Perashah de la semana que viene Dijo el rabal Si tú haces las cosas porque tú las entiendes o entonces sea, tú ya no estás sirviendo a Borolán, estás adorando a tu entendimiento. Aún las cosas que, claro, dijo el rab. claro que es más agradable entender, pero es por agradable nada más. Si el, el, si el patrón te dice, ¿sí? te dice, el, 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 dispara, y disparas porque cumpliste la orden, y aparte entendiste porque ahí había un enemigo, entonces eso te da, te, te, te conforta un poco más, que sabes lo que estás haciendo. Pero no, yo no lo hago por eso Yo lo hago porque soy un soldado Entonces ese es un mensaje poderoso Que tenemos de la playa tenemos que estar seguros Seguros de esto Ahora, la pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo que hacer las cosas Sin saber el por qué Sin preguntar Ayer Tuvimos graduación de mi nieto, Yom totochi de secundaria.
1: Espectacular,
0: espectacular. Eran 17 muchachos. Como parte de la graduación, aparte de todo el show, hicieron Siyomashas de Mishnayot, entre todos. Ustedes tú estuviste, espectacular. Fue algo, fue algo fuera de serie. Terminaron todo el Talmud de Mishnayot entre los 17. Antes de entrar a Yeshiva, pasando de secundaria a prepa, fue una cosa Única, única, única. Entonces se paró y hablar El director de la secundaria Rabbi Israel Hades Dijo unas palabras Y dijo así Dice Hace un año estuve en Yerushalayim Y entré con el Rabbi Eudades Shelita Que fue el Roshiva del también mi, mi rab Y le pregunté Así Dice Yo veo algunos cambios en la Yeshiva En Koliakó yo veo cambios De la época que yo estaba Si sí hay cambios Dijo, ¿las cosas han cambiado? Así le preguntó Él al Rabades. La Torah ha cambiado, las cosas han cambiado Le dijo el Rab, algo espectacular, ¿eh? Dijo, ningún cambio, ningún cambio La única diferencia Es que antes dábamos órdenes Y hoy explicamos Hoy a la nueva generación Tenemos que explicar cosas que antes Yo le decía a Shaul Malek. No se puede ir a la playa en la mitad de la, de, del día viernes Porque los viernes a algunos les gusta ir a la playa la mitad del día que está libre Antes lo decíamos como un dictamen y hoy tenemos que explicarles por qué ¿Por qué? Pues decirles porque la vaca de esto explicarles Porque si te interrumpe el estudio hay que explicarles Antes las cosas eran que mechan que En árabe se dice es así porque es así Y hoy en día tenemos que darles explicaciones Pero... Pero, ¿cuál es la verdad de la Torah? La verdad es dot o Torá, Torah, como la de antes. Uh -huh. A mí no me gusta que me den explicaciones. Yo no quiero entender nada. Digo, Hashem, yo confío en ti. Yo, cuando tú vas con el, Hay doctores que cuando tú vas, te dicen, mira, te voy a explicar cómo se genera la gripa, y cómo se genera roja y no me expliques nada. Uh -huh. Dime qué tengo que tomar para curarme. ¿Cuál es el tratamiento? Usted estudió medicina Usted sabe Y yo confío en usted Si no, no vendría yo a su consultorio No, porque te voy a explicar Que la sinusitis se va por aquí Se baja por allá No, no, no No, no tú a biología ahora No estoy a medicina ahorita Igual le digo yo a Dios ¿Sabes qué Diosito?
1: No.
0: Yo confío mil veces en ti Y no me des explicaciones Porque aunque me las des Al final no las voy a entender Y si me las das Voy a creer que entiendo Y cuando venga alguien Y me cuestione Me voy a poner a dudar yo confío en ti mil, mil. No dudo de ti. Zot No me expliques nada, nada más. Una cosa sí te pido a Hashem. No me dejes equivocar. Dime lo que tengo que hacer. Cuando tengo que tomar una decisión, eso sí lo pido mucho Hashem. Lo pido mucho en dónde? En Abatolam. Tolam Cuando dice lo nebos, lo nebos, veloni kalem, veloni leolam. ¿Qué es la única Shell? Que no tomemos una decisión equivocada. No tropecemos. Yo soy tu soldado. Yo no quiero que me des explicaciones. No, sí me Nada más una cosa, Hashem por favor. Cuando tengo que de decidir algo, que no me equivoque. No pero si estoy seguro que es lo que tú quieres, no, no me digas por qué. No necesito explicaciones. ¿Cuál es la lógica de esto? Uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué tengo que hacer las cosas sin entender? Hoy en día, como dijo el Rabad Estamos en un mundo que todos quieren entender Pues esto lo escuché de Rab Hace 40 años, de Rosh Hashivah, Y para mí, yo quiero decirles A ustedes una cosa Y lo dije ahora que estuve en Israel a los muchachos Lo más importante que he aprendido en mi vida del Rabad es esto lo que voy a decir ahora De todo Lo que me, tiene, lo que me marca el camino de la vida Ya con eso Bajud me limpia la mente Lo que le voy a decir yo ahora Dice así Dice por qué, por qué tenemos que hacer las cosas sin lógica. Zodjo kata Torah, ayer no puede abrirnos la mente a entender. Parado más seguro que sí. ¿Por qué tiene que haber? Y, y ahora viene el marcha y dice aún las cosas que crees que entiendes, no las hagas porque entiendes. Hazla porque Dios te. ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué? Heke misaneke. Así eran nuestros abuelos. De veras se preguntaba algo hace hace 60 años. Yo, yo no se preguntaba, no preguntábamos. Ustedes se acuerdan preguntábamos cuando te decían, así, se, alguien preguntaba. Hey, ¡Qué azul! Así, sea, así se terminó. ¿Y por qué hoy todos contamos y todos necesitamos seminarios y conferencias y audiovisuales? Y... Dijo el Rabades algo impresionante, impresionante. Dice, ¿cuál es la lógica? Así, así se llama la conferencia, esta es mía, la que está graba la lógica de lo lógico. ¿Cuál es la lógica de lo lógico? Espectacular. Dice, vamos a suponer que tú entras. A una oficina tienes cita con un ashir con un señor de negocios, y se te cito a las 4 de la tarde. Llegas a las 4, el señor todavía no llega, te sientas en la sala de espera, y el señor se atrasa, se atrasan en llegar. Y de repente ves que hay un cuadro ahí colgado. Y Dices, "Ese cuadro ahí está mal puesto, mejor lo va a poner del otro lado." Lo saca y lo Ese sillón que está ahí está, estorba la entrada, lo va a mover para empieza a mover a cambiar todo el mobiliario de la sala de espera. Del, sí, a las cuatro y media llega de repente el dueño y lo ve que está moviendo todo. Dice, ¿qué haces? Le dice, no, te voy a explicar, te voy a explicar. Mira, ese cuadro ahí, te voy a explicar. ¿Qué le dice él? No, ¿qué le dice él? Es, dice, el peor error que puede cometer el patrón, el peor error que puede cometer, es decir, no, no, mira así el cuadro ahí. Pues si le, si le das una explicación ya es tu socio. Si le das una explicación ya es socio. ¿Qué le tiene que decir el patrón? Perdón. En tu casa haz como quieras. Aquí es mi casa y en mi casa se hacen mis gustos y a mi manera. No, pero te voy a explicar. No me expliques. Si empiezas a entrar con él en diálogo de explicación, quiere decir que ya él ya es parte, ya es dueño. La lógica dice que en casa del patrón manda el patrón. Si invitas a una persona a tu casa a, a comer y le traes la sopa y te dice ¿por qué la sopa? Mejor trae primero la fruta. Pero aquí es mi casa. dice, siéntate aquí. ¿Por qué aquí? Mejor allá. Hay una regla. Colma si Omar va a la Pero eso es lógico. Lógico. Tú subes al avión, sí. Aeroméxico. Entonces, ¿Qué casi te tocó 35B. No quiero 35, sí, señor. Este es se el asiento que te tocó. Ajuste los cinturones. ¿Por qué voy a ajustar el cinturón? Porque aquí estás en Aeroméxico y son las reglas de la compañía. No, pues yo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Enderece su asiento. No, yo voy a acá con el asiento así. En tu avión privado, haz lo que quieras. Pero aquí estás en Aeroméxico, te vas a ajustar el cinturón o te bajas del avión. Hashem dice, el mundo este, yo lo creo es mío. Dentro de mi mundo se hacen las cosas como yo digo. Si tú quieres hacer lo que tú quieres, vete a un lugar que no sea mío y haz lo que quieras. Vete, vete a un lugar que yo no lo haya hecho, si encuentras, y ahí haz lo que quieras. Mientras estás en mi casa, haces lo que yo digo. ¿Eso es lógico es ilógico? Es lógico. Esa es la lógica de los yudim que decimos, Zot Jokata Torah. Esta es Jokata Torah. Y eso es lo que los yudim no pueden entender, que nosotros. Nos hacemos todo porque estoy en casa del patrón. Aquí es la casa del patrón. En casa del patrón ayer me dijo, señor, señor, ¿por qué? Porque están en casa de él. Si tú entras a un lugar y dicen aquí, eh, una fui a una boda en Panamá, decía eh, la forma de vestir, como decía, este, los hombres, los hombres de guayavera todos de guayavera todos los hombres de guayabera. Pero, oye, que a mí no me vas a decir lo que me tengo que vestir. Estás yendo a mi banquete, mi banquete se viene así está, así sonando, no quiero, no vengas, sí. Hashem dice aquí se ¿Sí? viste de señud aquí es ¿Sí? señut señut tú quieres vestirte sin señut búscate un lugar que no sea de Hashem y vístete como quieras. Entonces si alguien te pregunta Oye, qué lógica tiene usar falda tan larga, la lógica es que estoy en el mundo de él y yo hago lo que dice él. Esa es la lógica. Yo soy una persona muy lógica. Entonces yo no hago nada contra la lógica. Yo, Saúl males todo. A veces cuando estoy agarrando el lulab y estoy haciendo así, moviendo el lulab así, moviéndolo para allá, es totalmente ilógico, ¿no? O sea que aquí en la casa del patrón me dijeron que se hace así, yo hago así. Y se mueve para acá. Y aquí en Baruja está se agacha. Y en el loqueño se levanta. Y en Matamushel Bacol se ponen tres monedas. Oye, pero ¿por qué lo haces? Porque estoy en casa del patrón. Y en casa del patrón hay leyes, la compañía Aeroméxico pone las leyes y yo hago los, lo que dice la, el patrón. En mi casa voy a hacer lo que quiero. Si encuentras un lugar que no le pertenece a Shen, haz lo que quieras. Pero en casa de Shen, que es el mundo entero desde él, se hace lo que él dice. Ese es, dos, ese es el mensaje de la prensa de esta semana. Quiero concluir, Rabotay, llamar la atención al, al dos porque siempre trato de no evitar, no privarle a mi público Cosas necesarias que tienen que saber. Y también esto lo dijo el Rab la semana pasada en, Suderasha. en el Shuk Lo que voy a decir ahora a continuación. Con eso voy a terminar mi clase para poder decir mi En el hay en el capítulo 580, Taf Kufpe, hay una lista de fechas que son apropiadas para ayunar por tragedias que pasaron en la historia No es obligatorio Por ejemplo, el día que falleció Moshe Rabbein El día que falleció Arona Cohen Así hay una lista de cosas Ahí trae Chujaro la lista de cosas Y dentro de la lista Dice así al final Dice Raúl le colva Israel y al cerefata Torah Es correcto que cada yudí llore por la, la incineración de la Torah. Fue una de las cinco cosas que pasaron en Shiva, Sabe Tamuz. Saraf apostomó a Torah. ¿Y es por qué? Porque cuando quemaron la Torah, eso hizo que la fuerza de la Torah fue entregada a las Kelipot. Es algo de Kabbalah, las fuerzas de la Tumá. Escribió el Tanya. Beyo perashat -hukat. Día viernes de perashat hukat que va a ser este viernes, ahí fue, ahí fue el viernes pasado, por eso el rablo dijo el martes pasado, pero para nosotros va a ser este próximo viernes. Nagua y Leitanot acostumbran individuos a ayunar, no es nada obligación, porque en ese día Esrim, Karavanot, melein Sefarín, Betzarfat incineraron... Veinte caravanas llenas de Sefer Torah en Francia. Hace más de 700 años hubo una ceremonia de quemar la Torá de los católicos que lo hicieron en esa fecha yom shishi de Perashat Hukat. ¿sí? ¿Se acuerdan que el año hace dos años, hubo una tragedia en París? Que dijeron que era. Que, que había atropellado. En, en, ¿Cómo se llama en ese lugar? En, en el lugar, sí, donde, en el lugar de París. Es, bueno, hubo una. En la fiesta esa que hicieron de. Bueno, ya que sigan, que sigan, que no me esperen. Dice acá: Mea jodes no establecieron. A, a, otra vez. ...hubo una tragedia que se quemaron... ...en esa fecha, viernes Perashat Jukat, 20 caravanas llenas de Sefer Torah... ...y por eso... ...algunos ayunan en esa fecha... ...pero aparentemente tenían que buscar la fecha... ¿por qué dicen viernes de Perashat Jukat? ...viernes de Perashat Jukat, cada año toca una fecha diferente... ...normalmente cuando pasa una tragedia... a Benut siete Dalar... ...no dicen el viernes de Perashat Tetzabel... ...el día... Si, ...por eso, entonces ¿por qué agarraron con la Perashat... ...y no lo agarraron con la fecha? ...si todo va con la fecha... Dice, Pokemitoch Shelat Halom, los hajamín de aquella época hicieron una consulta en sueño, le pidieron a Hashem que le diga por qué pasó esta tragedia de que se quemaron 20 caravanas de Sefer Torah, y les contestaron a todos los en una respuesta, Zot hukata Torah, es un decreto de Dios y no hay que cuestionar Entonces lo relacionaron con la Perashá, como fue el viernes de Perashá, entonces entendieron. Que lo que estaba sucediendo estaba más relacionado con la Perashat que con la fecha Por eso lo dejaron siempre viernes de Perashat Jukat Dice acá, y también en el año 5408, hace 370 años Se destruyeron dos comunidades muy grandes en esa misma fecha en Europa El día viernes de Perashat Jukat Por eso quedaron fechas tipo tristes para el pueblo de Israel El día viernes de Perashat Jukat Aquí trae, en este libro que trae las fechas, dice que en Izmirna, ¿saben dónde es Izmirna? Sí, Falashi dice, en Turquía, dice, en la ciudad de Izmirna, yo me acuerdo de cuando era chiquito, dice Rabhaim Falashi, Falaji, que los comerciantes se cuidaban de no salir a trabajar el día viernes ese, por peligro, y todo lo que tenían que hacer el viernes Lo arreglaban desde el jueves Pagar sueldos y todo Lo dejaban todo organizado desde el jueves Por el miedo de salir a la calle a Y hasta hoy en día Muchos se siguen cuidando de eso Y se cuidan de no viajar En carreteras De una ciudad a otra ciudad Israel, ¿Sí? Quiere decir No hay que tampoco sugestionarse Pero el que pueda evitar salir de viaje Este viernes el viernes de Perashat Hukat debe de evitarlo y el que pueda evitar salir de su casa a actividades naturales, estar cocinando para Shabbat preparando todo normal, pero evitar que no sea un día de actividades porque no, no es un día muy bueno. Pero acá hay algo, hay algo más impresionante. Dijimos que no agarramos la fecha, sino agarramos el día de la Perashat, porque el sueño dijo Zot Hukat Atora como el sueño dijo así de relación la Perashat. Sin embargo, Sería curioso saber en qué fecha fue ¿En qué fecha sucedió eso? El día 9 de Tamuz Del año 5004 9 de Tamuz Del año 5004 hace 775 años ¿Qué fecha toca este viernes? 9 de Tamuz, Tamuz. Ah. Quisí que este año Coincidió el viernes De Perashat Jukat También con la fecha de lo que sucedió Entonces es mucho más es mucho más fuerte este año que otros años. Y aparte hay algo que tampoco la gente lo conoce. No es muy común. Lo anunciamos aquí en la tefilá antier. La gente no lo sabe. Que de los cuatro ayunos que tenemos. El primero es Shibasa de Tamuz. Pongan atención que va a ser el próximo sábado. Que se posterga para domingo. De este Shabbat en ocho el ayuno de Shibasa. Empiezan las tres semanas de luto. ¿sí? Y dice acá. Que en el pasú Que está escrito que la muralla de Yerushalayim se cuartió el día 9 de Tamuz, no el día 17. Entonces, ¿por qué el 17? Dice, en el primer Betamigdash se cuartió el día 9, y en el segundo Betamigdash se cuartió el día 17 de Tamuz. Dice, y en realidad tendríamos que ayunar las dos, nada más que no quisieron cargar la mano, que la gente ayuna en 10 días dos ayunos, agarraron el segundo Betamigdash, que es el que estamos sufriendo hasta ahora. Pero en realidad... La tragedia de la cuarteada que se canceló el Corban Tamir en el primer Betamigdash fue el día 9 de Tamuz. Quiere decir que este viernes 9 de Tamuz tenemos lo de las caravanas de los Efer por Shishí Perashat por la fecha de 9 de Tamuz. Y también tenemos el día que se cuarteó la muralla de jerusalén en el primer Betamigdash. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos que saber que el pueblo de Israel tiene su calendario. No podemos estar nosotros, lamentablemente los niños están de vacaciones... Y cuando hay vacaciones, hacen fechas como alegre como que están, eh, están felices, ya no hay escuela, y luego aleno a a vino payano que se nos agregó las macabiadas aquí. ¿sí? Entonces tenemos que saber que para nosotros son fechas delicadas. El mes de Tamuz es mes de onteruah el mes de Shofar, tenía que haber sido Rosh Hashanah, como empezamos la clase de hoy. Es el mes que se acabaron los créditos, que necesitamos pedir renovación de crédito. Es el mes que empiezan las tres semanas de luto, de la destrucción del Betam Gideash. Es el mes que se quemaron 20 caravanas de ser el día viernes de la Perashat Jukat de 9 de Tamus. Todo eso nos tiene que dar una pauta, tomar las cosas en la proporción correcta, saber que no son fechas para estar celebrando. Los goyim sí. Cuando ellos celebran, nosotros estamos de luto. Cuando nosotros celebramos, ellos están de luto. Así tiene que ser el Omir Mats. matz. Altismach Israel el Gil Kamim. dice el profeta, no te alegres. Igual que los pueblos Cuando los pueblos festejan Tú no puedes festejar Ayer cuando estuve en la, en la no. graduación Me dijo el director de la primaria Que su hijo le mostró un video De una graduación De una escuela judía en Filadelfia Judía religiosa eh? religiosa A ver. ¿Cuál era el, el, qué, qué fue lo más, el show más importante de la graduación? El himno americano cantado en cuatro voces. En cuatro voces, algún espectáculo. Dice, ni los, ni los gringos lo saben cantar así. Los judíos americanos lo saben cantar mejor que ellos. Esa fue la graduación. Aquí la graduación fue el Sion Mashaz de Mishnayot. Se nos va pegando, las cosas se nos pegan. Es lo que dice el a Satan Rumota Olam, las cosas de los Goín que están alrededor nuestro se nos meten y tenemos que cuidarnos de que no se nos pegue. Estas fechas son fechas delicadas. El Benishai dice que Jacob y Esab se repartieron el calendario. Jacob se, llamó, se llevó Nisan y Yar Sivan y Esab se llevó Tamuz, Ab y Elul. Después Jacob en una batalla que tuvo le arrebató Elul y quedó siempre Tamuz y Ab bajo territorio de Esab y por eso siempre pudieron hacernos daño en esos dos meses. Porque quedó bajo el territorio y cuando va a venir el Mashiach, cuando Hashem juzga al Esav... Vamos a tomar también estos dos meses... Que se van a convertir en festivos... Pero mientras... Esos 60 días pertenecen al Esav... El representa todo lo que no es de nosotros... Entonces tenemos que cuidarnos desde Y cada quien... El que tenga que salir de viaje este viernes... Porque así está programado... Que se doble proteja... Que haga una tzedakah... Que se lleve un cassette... Que escuche todo en el camino... Que haga cosas más de lo normal sabiendo que son fechas peligrosas para el pueblo de Israel y pronto que vengan Mashiach se van a convertir en alegría. Amén.